0: Vivemos um tempo no qual muita gente tem dificuldades de decidir o que é real e permanece com a sensação de que está sendo manipulada. Uma tentativa de compreender a realidade é conhecer três esferas. A esfera política, a moral e a criminal. Duas estão por aí e a outra está dentro da sua cabeça. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o um recado, a transcrição deste programa. Você pode baixar acessando barra 652
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um cocotó Pintinho, amarelinho, junto com o glu-glu
0: E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto É o Xiaoan lá de Americana
2: Pô, Luciano Aqui é Shawan, de Americana Acabei de ouvir o 649 E, e acabei de fazer no último dezembro 39 anos e as dores já começam a surgir, porque o sedentarismo acima do peso, travando coluna, já começam a dar aqueles sinais de que realmente lá na frente eu vou ter que me ver, vou ter que prestar contas para aquele velhinho, felizmente eu adoro muitas coisas que eu fiz nesses 39 anos e muitas eu viveria novamente. Ainda bem. E estou aqui na luta para continuar nessa mesma trajetória, para que quando eu chegar no 64, eu também esteja feliz pelas coisas que fiz. Bom, acabamos, estamos aqui em janeiro de 2019, é, as promessas de fim de ano e de, começo, e de começo de ano estão aí, a minha está aí na coisa da luta, da pela saúde física e também alguma coisa de saúde mental, é lógico Espero poder cumprir por essas metas que têm que ser cumpridas Porque as dores já estão por aqui Estamos aí com esse governo novo Eu com muitos momentos discordando de você Tendo algumas pitadas de, de ira com relação à sua postura com o novo governo E aí você vem com esse programa maravilhoso que é o 649, então é esse equilíbrio gostoso, fico aqui também, aproveito aqui também para deixar um recado para quem está te odiando demais pelas coisas de postura com relação ao novo governo e está deixando de ouvir essas pérolas como o programa de hoje e que essa diferença esses cutucões que você me dá pela sua postura E eu posso discordar ou concordar É o grande barato de viver E eu acho que coexistir com as diferenças É algo que eu quero sentir é, que, que fiz durante a minha vida Quando eu tiver 64, 74 Ou se assim o universo permitir Até 84 né? Obrigado, obrigado por me fazer, discordar de você, ouvir uma pérola dessa e reconhecer as coisas que eu preciso fazer. Beijo aqui de Americana, interior de São Paulo. Valeu!
0: Grande Chauã, olha, se você soubesse a quantidade de viúvas do Café Brasil que estão por aí, depois que eu falei da minha decisão de voto, eu adotei uma postura não histérica para analisar o governo, cara, e... De repente eu me tornei uma figura nefasta, como se tivesse mudado de personalidade. Eu, que era um Jedi, passei pro lado negro da força. Seria mais fácil ficar falando de platitudes e em cima do muro, não é? Mas aí não seria eu, e essa provocação que você aprecia deixaria de existir. Bom, olha, muito obrigado por persistir, viu? No meio da gordura tem carne, meu. Mate a fome com ela. <risos>
1: Uma namorada na banda do Norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a
3: camisinha.
0: Muito bem, o Xiaohan receberá um kit de recheado de produtos prudentes como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br a DKT é mais que uma empresa, é uma causa. Distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan. Contemplando a maior linha de camisinhas do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, gés lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas esses são os produtos. A causa é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então? Lala, lá, lá, na hora do amor, o que, que é real? Real é usar Prudence, pô! O Café Brasil Prêmio, a nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. E a gente faz isso oferecendo conteúdo de alta qualidade, numa espécie de MLA, Master Life Administration. Se duvidem? Acesse então CaféDeGraça.com e você poderá experimentar o prêmio por um mês sem pagar. De novo, CaféDeGraça.com. Faça uma degustação do Prêmio.com.br. Conteúdo extra forte. O mundo é um lugar rico de experiências. Quando confundimos a realidade com a versão que fazemos da realidade, é uma porrada. Sempre que alguma coisa acontece, nossa reação é definida por nossas crenças, que são formadas por nossas experiências anteriores. Portanto, é normal achar que se algo ruim aconteceu conosco anteriormente, sob as mesmas condições, esse algo ruim acontecerá novamente. E assim, somos responsáveis por nossos sofrimentos e dores ao criar realidades fantasmas ou desejadas. E esse é um ciclo difícil de ser quebrado. Quebramos a cara e quanto mais quebramos a cara, mais achamos que quebraremos novamente. Mais importante que a realidade que nos choca é a nossa reação a essa realidade. Portanto, é preciso ficar esperto com nossas reações e especialmente entender os filtros usados para nos apresentar a realidade. Existem pelo menos três esferas, sobre as quais os acontecimentos que realmente importam na sociedade são analisados pela imprensa e a opinião pública. A esfera política, a moral e a criminal. Na esfera criminal, quem manda é a Constituição. Está escrito lá ó, no capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá claro, hein? Todos os homens e mulheres são iguais perante a lei e um código penal define exatamente o que pode e o que não pode ser feito. O Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça recebem denúncias, investigam, acusam, julgam e punem. E todo mundo tem de ser tratado igual, seja presidente, filho de presidente ou mulher de presidente. Possíveis exceções estão expressas na lei. Na outra esfera, a política, no entanto, tudo é relativo. Os cidadãos deixam de ser iguais conforme o peso que tem nas negociações, e o elemento definidor é aquilo que for melhor para se vencer uma disputa de poder. Mesmo a lei privilegia certas pessoas ao lhes garantir certas proteções que eu e você, cidadãos comuns, não temos. Quando a esfera criminal é contaminada pela esfera política, começa uma relativização. O crime de um indivíduo passa a ser usado para defender outro indivíduo, ou então para atacar outro indivíduo. O crime que para um é cadeia, para o outro é só um deixa para lá, e assim vai. Dependendo de quem diz, o que foi dito é indiferente, é bom ou é ruim. E a opinião pública é utilizada como massa de manobra por profissionais que sabem que misturar crime com política torna qualquer absurdo não só possível como defensável. O que eu quero ver... É as duas esferas separadas. Criminalmente, todos devem ser investigados e punidos, todos, com a lei sendo aplicada igualmente doa quem doer. Depois veremos as consequências políticas, que são tratadas em tribunais diferentes e que raramente seguem os preceitos da justiça. Mas... não. As esferas criminal e política são intencionalmente misturadas, para criar pressão de opinião pública a favor de algum projeto político. E as ovelhas, algumas histéricas, vão atrás. É só isso. Ah, e a esfera moral, hein? Bom, essa aí vive dentro da sua cabeça. Você está ouvindo ao fundo aí o cubano Rubem Gonzalez com Lá Enganhadora. Muito bem, e para aplicar a esfera moral, você precisará recorrer a duas éticas ensinadas por Max Weber. A primeira é a ética do cidadão comum, definida por nossa criação e pelos valores morais que adquirimos. Você faz aquilo que sua consciência manda, baseado em tudo que seus pais e a sua vida lhe ensinaram. A responsabilidade e as consequências são problemas seus, como um indivíduo. São sua imagem, sua integridade, sua liberdade, sua história em jogo. De novo, você é um indivíduo livre para fazer as suas escolhas desde que assuma as consequências sobre elas. Pode xingar, brigar, gritar, se quebrar a lei, vai preso, o problema é seu. A outra ética que Max Weber ensina é a ética do homem público, que leva em consideração o resultado de suas ações quando você representa uma organização. Veste uma camiseta e as escolhas que fizer impactarão a marca que aquela camiseta carrega. Como homem público, eu até posso, mas não devo contratar amigos, parentes ou protegidos para trabalhar em meu gabinete, por exemplo. Um exemplo que eu gosto de dar da ética do homem público, que a coloca numa perspectiva fora do âmbito do serviço público, é a do motorista do caminhão da Coca-Cola. Quando esse motorista dá uma fechada em você na estrada, quem é que você xinga, hein? É só o motorista ou você bota a Coca-Cola no jogo, aí Quando um atendente da Gol trata você mal, a sua ira se volta só contra o atendente ou também contra a Gol. Se o motorista e o atendente não têm consciência da ética do homem público, eles vão agir conforme suas escolhas pessoais, danem-se as empresas que representam. Aliás... Quem acha que pode agir conforme suas escolhas pessoais e dane-se o que os outros pensam, é, quem pensa que pode enganar o mundo, cara, pode mais é se danar.
1: Quando eu nasci no mundo, logo então fui batizado... No cartório da cidade eu também fui registrado Com dez anos de idade pelo bispo fui crismado Entrei para a escola para um dia ser formado O desejo do meu pai era me ver estudado Talvez pra ser um juiz ou então advogado Ou mesmo um engenheiro, mas que fosse afamado Queria ver num diploma o seu sonho realizado Sim, doutor, o meu dever era os doentes salvar Enquanto o advogado tinha as causas pra ganhar E se fosse um engenheiro olharia as construções E nos bancos da cidade teria muitos milhões Mas o destino matou toda a sua ilusão. O diploma que tirei foi de primeiro ladrão. Quem pensou em ser juiz? Entre as autoridades, hoje tem como morada a cadeia da cidade. nesta hora tão triste que o sonho se acabou É que lembro do meu pai que tanto me aconselhou Que isso sirva de exemplo, tudo que passando estou Eu quis enganar o mundo, mas o mundo me enganou eu quis enganar o mundo, mas o mundo me
0: enganou. Que maravilha! Você ouviu o Taviano e Zé Negão em 1977 com O Mundo Me Enganou, de Alzira Ambrósio e Vagnésio. Você viu só o que acontece com quem acha que pode tudo? Então, olhando para os acontecimentos deste começo de governo pela esfera criminal, se crimes foram cometidos, precisam ser investigados e todos os envolvidos castigados. Meu, qual é a dificuldade de entender isso aí? Todos os envolvidos castigados, todos. Por exemplo, a questão da nomeação do filho do vice-presidente para um baita cargo numa estatal é esquisita. E o caso do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, que teve um auxiliar envolvido numa estranha movimentação de dinheiro, é mais esquisito ainda. Precisam ser investigados na esfera criminal e sofrer as consequências das descobertas. Mas aí vem a esfera política. É preciso tomar cuidado com o jogo do poder, com as acusações e com os pesos que se dá a cada agente envolvido. O jogo político só respeita a lógica do poder, e a esfera política é a mais poderosa. Leva para primeiro plano a luta pelo poder, e então o crime, o imoral, o ético passam a ser relativos. Cesare Battisti, um criminoso que assassinou inocentes na Itália, conseguiu jogar seus crimes para a esfera política. E com isso se manteve livre, leve e solto por décadas. Só foi preso quando a esfera criminal suplantou a política. Portanto, fique esperto para perceber qual é a esfera que estão usando para apresentar a você os acontecimentos. Se for na política, você vai comprar gato por lebre e acreditará numa realidade que não é a real. a esfera moral, hein? Bem, há o que pode ser feito, mas não deve ser feito. Atitudes que, embora não sejam crimes, chocam ao misturar interesses e opiniões pessoais com aquilo que é público. Por exemplo, o caso lá do filho do vice-presidente. Ele podia ser promovido como foi? Olha, talvez pudesse, eu não sei, mas não devia. Ou então, devia sim, o que é que tem? Olha, depende da sua moral, entendeu? A esfera moral é relativa, por isso temos gente que fica indignada com uma atitude, enquanto outros acham a coisa mais normal do mundo. E fica muito complicado entender o que acontece quando misturamos as esferas, e especialmente as realidades.
4: Tantas mulheres para eu procurar Para eu amar sem me comprometer Porque é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que hoje só me faz sofrer Não tenho direito à felicidade É a pior coisa que me aconteceu Não posso esquecê-la, meu Deus, que castigo Eu já sei que ela nada quer comigo Ela é mulher de um conhecido meu Que eu tenho guardado, nem posso chegar perto dessa mulher. Até o leito dela é todo decorado. Com ouro brilhante, tudo que ela quer. Se ela fosse pobre, eu lhe daria tudo. Porém, veja o que o destino me deu. Seu marido é jovem e é muito atraente. Ela gosta dele apaixonadamente. E o pior que ele é mais rico que eu. A peguei na mão dela Eu disse pra ela, por favor me atenda Durma uma noite em meu apartamento Por trinta por cento da minha renda Ela respondeu, dinheiro eu tenho muito Se afaste de mim antes que eu me ofenda A educação é uma joia rara E você não tem vergonha na cara Saiba que meu corpo não está à venda
0: Ah, meu Deus, você ouviu o Léo Canhoto e Robertinho em 1982 com lição de moral. Composição do Léo Canhoto. Imagina essa música gravada hoje em dia, cara. Olá <risos> lá, compensa essa aí, vai. a toa de Johnny Alf com o três na voz, que tal, hein? Quantas pernas um cachorro tem se você chamar o rabo de perna, hein? Quatro Chamar o rabo de perna não faz do rabo uma perna. Quem dizia isso era Abraham Lincoln. Publiquei no Café Brasil Premium o pódio sumário do livro Como Aquilo Aconteceu, Mantendo Pessoas Acontabilizáveis para Resultados. O tema é Accountability, que eu gosto de definir como Fazer aquilo que você disse que faria no prazo com o qual você concordou. No livro, os autores falam de três tipos de realidade, o que ajuda a entender essa confusão toda na qual estamos metidos. Existe a realidade fantasma, que é uma descrição imprecisa de como as coisas são. Ela pode ser criada por você, por ignorância de fatos e detalhes, ou pode ser construída por alguém que seleciona os fatos e os encadeia de modo a fazer com que você ache que aquela realidade fantasma é a realidade real. Exemplo? O trabalho de convencimento da opinião pública de que deveríamos promover a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. Intenções políticas e criminosas torceram os números dos investimentos, inventaram que não haveria dinheiro público metido no negócio, criaram benefícios que jamais aconteceriam e conseguiram trazer os dois eventos para o Brasil, mesmo com uma minoria gritando não vai ter Copa. Terminadas a Copa e a Olimpíada, fomos apresentados para a realidade real. Obras superfaturadas, estádios abandonados, obras não terminadas, corrupção nível hard. Olha, mas se a gente sabia que isso aconteceria, como é que deixamos, hein? É simples. Vivendo uma realidade fantasma. Ah, Luciano, mas eu não concordei. Pois é, seu mané, nem eu. Mas eu e você somos manés. Milhões ficaram calados, sacou? Realidade fantasma é baseada na descrição imprecisa de como as coisas são. Existe também a realidade desejada, que é aquilo que você quer que aconteça. Você quer tanto, mas tanto, que imagina que aquilo que você quer está ou vai acontecer. E toma decisões sobre essa esperança de que as coisas acontecerão só porque você quer. Exemplo Cara, vem centenas de milhares de turistas para assistir a Copa. É a minha chance de ganhar uma grana. E o Carlinhos Brown lançou a cachirola, viu? Vai vender que nem água. Eu vou vender minha moto e comprar um lote de cachirolas e quintuplicar o meu capital. Sacou, hein? A realidade desejada é aquela que você cria na sua cabeça, baseada na esperança daquilo que você quer que aconteça. Existe, por fim, a realidade em si, que a descrição precisa de como as coisas são. Aquilo que eu chamei da realidade real, no título desse programa aqui. Os conceitos de realidade fantasma e realidade desejada são ótimos. Para sair da realidade fantasma para a realidade real, é preciso ter as informações corretas, confiáveis. E é aí que o bicho pega. Você viu no que se transformou a imprensa, hein? Diga aí, rapidamente, vai cinco jornais e revistas, programas de TV ou então rádios nos quais você confia. Só cinco, vai. Tá difícil, né? Poucos passam por uma checagem da realidade, nem mesmo aqueles que dizem que checam a realidade. A imprensa se transformou numa máquina de mentiras, torcendo os fatos, manipulando informações e fazendo com que você acredite naquilo que ela quer. E assim ficamos sem as tradicionais fontes das informações confiáveis Vivendo na realidade fantasma criada por interesses que não são os nossos Fugimos para as mídias sociais, onde tem palanque para todo tipo de maluco Sem qualquer compromisso com a verdade Nos tornamos então presas da turma que diz que rabo é perna em fuga desesperada, apelamos para a realidade desejada, criando em nossas mentes o um mundo que queremos e vivendo nele como se fosse real. E é aí que somos enganados, ludibriados, traídos, por culpa de nossa recusa de ver a realidade cruel. Até que aparece alguém que cospe a realidade na nossa cara. A primeira coisa a fazer, então, é entender que a realidade nem sempre é ideal como você a imagina, ou colorida como alguém pintou. Comece aceitando-a como ela é, sem negá-la em tempo algum. Tente encontrar meios para sentir-se confortável com a realidade do jeito que ela é. Aceite que a realidade tem coisas boas e ruins e, se puder, foque nas coisas boas. Provavelmente você jamais conseguirá mudar a realidade, mas sempre poderá mudar a forma como reage a ela. Mas o mais importante é manter em mente que você pode aceitar a realidade, mas não precisa se conformar com ela. Pode e deve buscar formas de melhorá-la. E aí, com esse pensamento que atuam os inovadores, os transgressores, que quebram regras e mudam o mundo para melhor. Eles sabem como é a realidade e assumem o compromisso de mudá-la. Mas cuidado para não se transformar em mais um resistente, o um revolucionário de boutique, o um jovem dinâmico com a cabeça feita por algum dinossauro do século XVIII. Bote sua energia em mudar a realidade para outra realidade possível, e não para transformá-la na realidade fantasma de alguém ou na realidade desejada de seus sonhos. A realidade fantasma e a realidade desejada têm um puta problema. Falta realidade nelas.
3: Ocidental Não precisa Medo não Não precisa Da timidez Todo dia É dia De viver casamento
0: Então, ao som de para Lennon e McCartney, de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, que encerramos mais uma edição do podcast Café Brasil. Por que essa música está aqui, hein? Porque tem músicas que pedem para entrar nos podcasts, e esta é uma delas. Lô Borges compôs a melodia durante um almoço com a família e amigos. Chamou Márcio e Fernando e os desafiou a compor uma letra ali, na hora. Os dois se trancaram em quartos separados e voltaram em minutos, com medo de perder a macarronada, com as duas metades da letra pronta. O nome foi dado porque Lou disse que compôs pensando nas parcerias de John Lennon e Paul McCartney, sacou? Essa música não tem nada a ver com nada e é maravilhosa. Às vezes a realidade é assim mesmo, uma colcha de retalhos incompreensíveis que, ao se juntarem, formam uma coisa maravilhosa chamada vida. O cowboy Lala Moreira na técnica A estupefata Cissa Camargo Na produção e eu Este mestre de obras e realidades diversas Luciano Pires na direção e apresentação Que tal, hein? Hoje você sai daqui com os conceitos Das esferas criminal, política e moral E das realidades fantasma e desejada Tem um monte de coisa pra pensar, não é? Fique esperto aí, meu Rabo não é perna Estiveram conosco o ouvinte Chauan, Rubem Morales, Taviano e Zé Negão, Léo Canhoto e Robertinho, Elis Regina e o Três na Bossa. Este é o Café Brasil. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil .br. Gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo na sua empresa? Acesse LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br barra 652. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, eu repito a frase que eu usei ao longo do programa. Mais importante que é a realidade que nos choca, é a nossa reação a essa realidade.